0: Textpot, der Steuerpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer Folge Textpot. Eine besondere Folge, weil wir nach einer längeren Pause endlich mal wieder hier unsere Serie fortsetzen. Es gibt auch gute Gründe für unsere Pause, über die Jens gleich noch kurz sprechen wird. Wir starten hier direkt wieder mit einem sehr interessanten Thema, das viel größer ist, als man auf den ersten Blick denkt, insbesondere was größer ist, als wenn man den aktuellen Anlass jetzt für, das, für die Bearbeitung dieses Themas sieht. Ähm, es geht uns nämlich hier um die beschränkte Steuerpflicht, und zwar in ganz speziellen Fällen. Wir sind hier in der, ähm, in der Zuschaltung, wir sind in einer Teamskonferenz und nehmen das hier auf. Ähm, und wir haben hier eine Ansammlung von Expertise in exakt diesem Bereich, sitzen nämlich natürlich wie immer Jens. Hallo Jens. Hallo Götz. Und mit uns dabei sind ähm, ebenfalls Nadja Altenburg, auch schon im Textpot bekannt. Hallo Nadja. Und äh, Benedikt Ellenrieder. Hallo Benedikt. Hallo. Auch du schon eine bekannte Stimme, muss man ja sagen. Jens, du wirst auch gleich was dazu sagen, warum wir gerade in dieser Konstellation zusammensitzen. Ähm, meine Rolle wird in diesem Textpot wohl eher die des stillen Beobachters sein, ähm, weil dieses Thema tatsächlich von euch ja schon so stark beackert ist, dass ich mich hier fein zurückhalten werde. Und genau, ich würde sagen, damit leite ich an dich über, Jens. Und let's go.
0: Ja, vielen Dank Götz. In der Tat, nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir zurück. Ehrlich gesagt, an mir hat es nicht gelegen. Das hat hier eher an meinen Mitstreitern gelegen. Ja, Götz musste ja unbedingt den Steuerberater machen und sich jetzt hier für eine gefühlte Ewigkeit darauf vorbereiten. Aber natürlich zu Recht und war daher etwas verhindert. Und Jan hat uns ja leider verlassen in Richtung Finanzministerium, ist da glaube ich auch ganz glücklich, und so dass wir da eben diese kleine Lücke hatten. Zudem muss wir natürlich sagen, ist uns die Arbeit nicht ausgegangen, was ein bisschen auch an dem Thema lag, über das wir heute sprechen wollen. Das ist nämlich an sich nur nicht, nicht nur groß das Thema, sondern das ist auch fast zu groß für uns, um das zu bewältigen, weil das eben schon Anfang des Jahres doch mit voller Kraft auf uns da ja, niederprasselte. Ja, was ist eigentlich der Hintergrund von dem Thema, über das wir heute sprechen wollen? Ja, es war Anfang des Jahres so, dass ja auch befreundet der Kanzlei auf uns zukam und gesagt hat: Mensch, Jens, äh, habt ihr da eine Idee, wie ihr vielleicht helfen könnt? Wir haben ein Unternehmen, ja, da sind zwei Ausländer ja, und zwischen diesen beiden Ausländern findet eine Lizenzierung statt ja, und, ähm, von IP. Und das ist so ein großes Lizenzbündel von weltweit geschütztem IP und Know-how und viele verschiedene Dinge, und unter anderem auch in Deutschland registriertes IP. Ansonsten passiert hier gar nicht vielleicht so viel in Deutschland. Aber das ist eben auch hier in Deutschland registriert. Und ja, so hat man jetzt irgendwie festgestellt, im Rahmen eines Onshourings von IP, was hier in den USA jetzt ähm, stattfand, ähm, anlässlich der ähm, US-Steuerreform, der Folge der US-Steuerreform, hat man festgestellt, da gibt es ja so eine Vorschrift in § 49. ja, Und da steht irgendwie, dass... Ähm, beschränkte Steuerpflicht besteht für die Vermietung und Verpachtung von in öffentlichen Registern eingetragenen Rechten. Ja? Und der Wortlaut? Der klingt tatsächlich erstmal so, als hätten wir da möglicherweise ein Problem mit dieser steuerpflichtigen Problem. Ja, wir reden auch gleich, da sprechen gleich darüber, was ist eigentlich in DBA-Fällen, was ist in Nicht-DBA-Fällen. Ja, und unsere Aufgabe war es, dann, dann tatsächlich einfach mal darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich helfen? So die ersten Dinge, die auch unseren Kollegen von der befreundeten Kanzlei eingefallen sind, ähm, war natürlich so ein äh, Vorzugsdefizit, ja, weil diese Vorschrift ist ja über 100 Jahre alt, bisher bisschen nie angewendet, wo wir gesagt haben, ja, das ist möglicherweise ein Argument, aber das muss auch noch andere Argumente geben. Ja. Und dann ja, haben wir hier unser Team mal zusammengeholt und deswegen sind auch jetzt Benedikt und Nadja mit an Bord, ja, Benedikt ist ja hier bei mir im Team bekannt dafür, auch den letzten Fall, die letzte noch so vergrabene Nuss auszugraben und zu knacken. Und äh, die Nadja ist dafür bekannt, dass sie ein erstens äh, umfassendes äh, Kenntnis im Internationalen Steuerrecht hat und auch nicht aufgibt. Und, äh, und so war das auch. ja auch. Wir haben uns alle mal zusammengesetzt und gesagt, ja, kann das eigentlich sein? Und die Erste, die gesagt hat, das kann nicht richtig sein, Jens, das war Nadja. Ja, und ich muss sagen, wir hatten mal Fälle, die im Grunde, wo wir dachten, die sind vielleicht vergleichbar, da werden wir auch gleich darüber sprechen, ja, wo es im Grunde zwischen Zinszahlungen zwischen Ausländern geht und mit Deutschland besichertem Grundbesitz. Wo wir damals auch gesagt haben, so, das ist schon ein bisschen her, Mensch, äh, fallen uns da eigentlich Argumente ein, ja, ist das eigentlich richtig? Und ähm, wo wir gesagt haben, ja, pf, das ist irgendwie komisch, aber ist wahrscheinlich steuerpflichtig und dann hat er gesagt, der Fall ist trotzdem hier anders. Hier ist doch eigentlich wirklich so gar keine wirkliche Berührung zu Deutschland. Da ist doch nur das in Deutschland eingetragene IP. Das alles. Ja, und wenn man sich mal so krasse Fälle vorstellt, zwei US-Unternehmen, zwischen denen findet diese Lizenzierung statt über das Logo Mickey Mouse. Ja, und die Idee ist dann, dieses Mickey Mouse Brand auf Kaffeetassen, T-Shirts zu drucken. Ja, Die produzieren die auch und drucken die auf T-Shirts und Tassen, verkaufen die in den USA. Und das Einzige, was in Deutschland der Berührungspunkt ist, das ist diese eingetragene Mickey Maus, und ansonsten passiert hier gar nichts. Und die Frage ist, die man sich dann stellt, haben wir da eigentlich einen hinreichenden Nexus? Und jetzt höre ich auch schon auf zu reden, Nadja, weil das ist ja das sogenannte Nadja-Argument, das du dann da entwickelt hast und ähm, was Benedikt dann auch äh, durch tiefes Schöpfung auch mit Rechtsprechung und so weiter weiterentwickelt hat. Ja, überlasse ich euch einfach mal kurz, ähm, äh, was ist der Hintergrund?
2: Ja, vielen Dank Jens. Ich weiß noch, wie wir damals zusammen saßen im großen Raum und gebrainstormt haben und dachten, das kann irgendwie nicht richtig sein. Also was man so aus dem Studium gelernt hat, es gibt den Ansässigkeitsstaat und den Quellenstaat und das, also das Wort Quellenstaat äh, fiel mir einfach beim Lesen der Norm nicht so richtig ein. Ne? Also hier kommt eine Zahlung von einem Amerikaner, an einem anderen Amerikaner meinetwegen und der einzige Bezug zu Deutschland soll diese Eintragung sein, das soll der Genuine Link sein. Und äh, ja, daraufhin habe ich mich äh, auf eine historische Recherche begeben, wie diese Normen da eigentlich reinkam, weil die Kommentierung da relativ dünn war an der Stelle. Keiner hat sich, hatte diese Norm so richtig auf dem Radar. Diese Norm wurde ja, wie gesagt, auch über 100 Jahre gar nicht in dem Sinne angewendet. Und äh, ja, bis ins äh, Einkommensteuergesetz 1925, beziehungsweise auch noch davor, wurde dann wirklich aus der Historie sich sehr schön ergab dass äh, die beschränkte Steuerpflicht nach ähm, dem Ersten Weltkrieg eingeführt wurde, um eben ja, finanzielle Mittel in Deutschland zu binden. Ja? So eine Art umgekehrte ASDG, also Kapitalfluchtgesetz. Und ähm, da hieß es dann immer in jeder Gesetzesbegründung und auch in der Rechtsprechung, die dann zu den Vorschriften ergang, dass wir einen inländischen Zahlungsstrom oder einen Herauswirtschaften brauchen und das auf jeden Fall vermieden werden soll, dass äh, liquide Mittel aus dem Inland ins Ausland herausgewirtschaftet werden, ohne dass sie einmal der deutschen Steuer äh, unterliegen. Und ganz interessant bei dieser Recherche war, dass ähm, die ursprüngliche Formulierung der Vorschrift eben so war, dass alles, was aus Deutschland herausgewirtschaftet wird, soll grundsätzlich einer beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Und dann im Absatz 2 kam dann eine Einschränkung und dann hieß es, naja, aber eigentlich nur, wenn wir einen zusätzlichen Nexus haben. Nämlich zum Beispiel eine inländische Besicherung oder eine Eintragung in ein inländisches Register oder ähm, ne, was, was wir eben so jetzt auch im 49 Absatz 1 finden. Und im Zuge der weiteren Gesetzesentwicklung wurde die Vorschrift dann eben umgeschrieben und wir hatten nicht mehr diese Systematik, alles soll besteuert werden, halt doch nicht, nämlich nur wenn, sondern auf einmal hieß es Einkünfte,
1: äh,
2: aus äh, Rechten, äh, oder ja, genau, also Rechten, die im inländischen Register eingetragen sind, unterliegen der ähm, deutschen Steuerpflicht. Und dieser, dieser Bezug, dass wir ein Herauswirtschaften brauchen, der ging im Gesetzeswortlaut auf einmal verloren. Was aber nicht dazu führte, dass die Norm deswegen anders interpretiert oder angewendet wurde, also weder in der Gesetzesbegründung noch in den Urteilen des BfH, die danach erging, war irgendwie zu erkennen, dass die Vorschrift durch diese andere Formulierung oder diesen anderen Aufbau anders verstanden werden sollte. Und da gibt es zum Beispiel auch oh. ein Urteil vom BfH, vom 27. Juli 2011. Ich werde auch um mal das Aktenzeichen zu wählen, was interessant ist. Das ist äh, 1. Senat 32 aus 10. Und da heißt es ganz schön oben im Leitsatz, ähm, in einem Klammerzusatz, also die Zuordnung bestimmter Einkünfte zu einer der in 49 EStG genannten Einkunftsarten, richtet sich allein nach dem objektiven Erscheinungsbild der jeweiligen und jetzt kommt es, klammer auf, im inland verwirklichten und aus dem inland bezogenen, klammer zu, Einkünfte. Also auch ganz kleiner Gedanke: Wir brauchen hier ein herauswirtschaften aus Deutschland heraus und die Eintragung oder der sonstige Bezug des 49 alleine genügt noch nicht.
3: Ja, genau. Ähm, als Nadja das dann gesagt hatte und wir dann weiter geforscht hatten hatte ich mir dann äh, überlegt, ja, wie sieht das dann eigentlich bei diesen ganzen anderen Nummern aus, die im 49 stehen und die dann auch äh, mehr und mehr dazu reingekommen sind. Und dann hatte ich halt diesen Gedanken auch in den ganzen anderen Nummern gefunden. Das war eigentlich immer so, dass entweder habe ich direkt eine Tätigkeit im Inland gehabt, da ist natürlich der Inlandsbezug unproblematisch, oder aber ich hatte eine Tätigkeit im Ausland, die aber klar im Inland einen wirtschaftlichen Erfolg erzielt hatte. Das ist dann insbesondere zum Beispiel diese Verwertungs Tatbestände, wenn, ein, oder wenn zum Beispiel auch ein Künstler hier irgendwas aufzeichnet und dann die entsprechenden Sachen in Deutschland verwertet. Das war diese Verwertung oder aber tatsächlich dieses Herauswirtschaften, also sprich ein Inländer ähm, zahlt an einen Ausländer und vermindert da insbesondere auch die inländische Bemessungsgrundlage. Das war ja genau das, was Nadja auch recherchiert hatte. Das sollte verhindert werden. Das sollte hier nicht unbesteuert rausfließen und das ergab dann total Sinn. Da gab es dann eine Nummer, die hatten so ein bisschen äh, Bauchschmerzen gemacht. Jens, du hast sie schon genannt. Das waren die geschichte Geschichten, was ist denn mit äh, den Sachen, wenn ich Kapitalvermögen habe, das durch inländischen Grundbesitz oder durch andere Register eingetragene Rechte, zum Beispiel auch Schiffe, die in ein inländisches Schiffsregister eingetragen sind. Wenn ich da Zinsen äh, beziehe, dann ist das auch im deutschen Steuernexus des 49. Und da war dann auch so ein bisschen anerkannt, das geht auch zwischen Ausländern. Da hat man auch so ein bisschen überlegt, aber da muss man sich auch vor Augen halten. Ich meine, welchen stärkeren Inlandsbezug als ein Grundstück, das nie aus dem Inland herausgeht, kann es eigentlich geben? Wir haben so viele Regelungen im internationalen Steuerrecht, sei es in DBAs oder sonst wo, die dem Rechnung tragen durch Sondernormen. Und vor allem auch, ja, das Grundstück ist natürlich deutlich weniger wert. Ähm, wer würde denn schon, wenn der Kuckuck auf einem Grundstück klebt, äh, nochmal den vollen Preis zahlen? den es ohne Grundsicherung zum Beispiel hätte. Also diese Substanz. Genau, Benedikt, ich glaube, du musst sozusagen, ja,
0: vollkommen richtig. Du musst sozusagen, ich glaube, man muss das plastisch machen, ja, ja um dieses Beispiel allen klar zu machen. wenn ich eben zwischen Ausländern Zinszahlung habe und dieses Darlehen ist mit deutschem Grundbesitz besichert. Das Darlehen, ich sage mal, das Grundstück ist eine Million wert und das ist jetzt mit einer Million besichert ja, für dieses Darlehen. Wie viel Wert hat dann noch dieses Grundstück? Gar kein mehr. Ja? hat natürlich einen Wert, aber im Grunde sozusagen, wenn da diese Boutique drauf drauflastet von einer Million, habe ich im Grunde eine Million, und das ist ja euer Argument, aus Deutschland herausgewirtschaftet. Ja? Insoweit habe ich ja eben den starken Nexus, ja dem ich wirklich dieses Grundstück
3: end- und fair-werte. Absolut, und auch bei den Schiffen, wenn man da jetzt sagen will, die sind ja alle mobil und so weiter, die werden oft erstens für Immobilien benutzt und zweitens hat da der RFH sogar früher mal gesagt, ja, die haben ja immer hier, wenn sie im Inland eingetragen sind, aus so einem inländischen Hafen, das ist ja immer so eine Betriebsstätte. Das ist ja auch wieder was Besonderes. Also, durch die Bank war der 49er davon getragen, ich hatte eine Tätigkeit im Inland, einen wirtschaftlichen Erfolg oder ich habe irgendwie Besteuerungssubstrat herausgewirtschaftet. Jetzt kann man natürlich schon sagen, wie das ja auch passiert, das hat auch Herr Gosch gesagt, dass natürlich der Regelungstext eindeutig ist. Und das war ja auch sehr schön in seinem Beitrag beschrieben, die zwei Seelen in seiner Brust des Beraters und des Richters. Und da hat er natürlich recht, der Text ist eindeutig. Aber auch gerade die Frage an den, den Richter zum Beispiel wäre dann, an anderen Stellen macht der BfH das ja auch so, dass ein scheinbar eindeutiger Text entsprechend durch Auslegung zu reduzieren ist. Ich denke zum Beispiel an die unentgeltliche Nutzungseinlage. Die Einlagebewertung ist ja vergleichsweise klar im Gesetz, aber da wurde ja auch ganz klar aus theologischen Gründen gesagt, ah, das konnte der Gesetzgeber nicht wollen, deswegen reduzieren wir das jetzt auch mal. Auch wenn das Gesetz hier das vielleicht das jetzt nicht so ausdrücklich schreibt, aber das müssen wir irgendwie auslegen. Und so ähnlich ist es ja hier auch. Und hier wissen wir jetzt sogar, dank nach der historischen Recherche auch, was der historische Gesetzgeber wollte. Wir finden diesen Willen nach unserer Ansicht immer noch im Gesetz bestätigt durch die Systematik. Es gäbe also durchaus Möglichkeiten, das Einschränken auszulegen. Das müsste man nicht mal theologisch reduzieren, weil in diesem schönen Einleitungssatz des 49 mit den inländischen Einkünften und wenn man sich das eben anschaut, auf die Gesetzgebungshistorie, dieser historische Wille mit dem Herauswirtschaften und äh, der wurde eigentlich nie aufgegeben durch die ganzen Änderungen. Das ist ins 49 gerutscht, aber der Gesetzgeber ging immer davon aus, dass er insoweit Kontinuität
0: hatte.
2: Ja, also ganz richtig, Benedikt. Also es ist ein bisschen müßig, hier über Verfassungsrecht zu sprechen und die Gründe, warum wir einen stärkeren inländischen Nexus brauchen. Aber was ich schon ganz überzeugend finde, wenn wir uns also die Urteile des RFH von 1930 bis 1934, haben wir da, glaube ich, einige gefunden gehabt. Und wie gesagt, vor allem dieses BFH-Urteil, was ich eingangs genannt hatte, anschauen. Es gibt keine andere Interpretation zu diesen Fällen, also gerade dieses BfH-Urteil aus 2011, also jetzt ist es nicht historisch, das war relativ jung, da ging es tatsächlich auch um einen Sachverhalt, um eine Konstellation, dass wir einen deutschen Lizenznehmer hatten, einen Sublizenznehmer, der zahlte dann an einen niederländischen Lizenzgeber, der wiederum Lizenznehmer einer englischen Limited war. Und in diesem Urteil geht der BfH zu keinem Zeitpunkt darauf ein, ob eigentlich die Lizenzzahlung des Niederländers an den Engländer auch der deutschen beschränkten Steuerpflicht unterliegt. Und wenn er diese, also er setzt sich ja genau mit dieser Vorschrift auseinander in seinen Urteilsgründen, aber geht auf diesen Aspekt überhaupt nicht ein, sodass man eigentlich sagen muss, naja, also die, ähm, die Richter aus dem ersten Senat, damals wahrscheinlich auch noch Herr Gosch, <lacht> hatten auch das eindeutige Verständnis, dass die Vorschrift in dem Sinne nicht anzuwenden wäre, sonst hätte man ja vielleicht auch mal einen Satz zu 50 Absatz 4 verloren oder so. Mhm. Und das, äh, das finden wir doch nicht. Und um dann doch den Bogen vom das Verfassungsrecht zu schlagen, dann muss man sagen, naja, wenn man jetzt sagt, also, ne, über strukturelles vollzugs wollen wir nicht sprechen, aber wenn wir sagen, es gibt eine Norm, ja, die befindet sich, äh, ja. ich weiß nicht wann die, die neue Gesetzesfassung aus dem Kopf äh, ins Gesetz gekommen ist, aber sagen wir mal, seit über 50 Jahren. die wurde nie so angewendet. Im Gegenteil, sie wurde immer so angewendet, wie es unserer ja. historischen Recherche entspricht und unserem natürlichen Rechtsgefühl. Äh, wenn wir jetzt auf einmal hingehen und sagen, nein, der Wortlaute ist so eindeutig und ob wir jetzt genügend Daniel Link zu, dem, äh, zu unserem Land haben oder nicht, das interessiert uns alles nicht. Wir schreiben jetzt in einem BMF-Schreiben drei Sätze rein und sagen, so, das äh, reicht aus, dass wir eine Registereintragung haben. Äh, wenn ein Richter jetzt äh, diesem BMF, dieser BMF-Auffassung folgen würde, hätten wir hier nicht eigentlich eine eklatante Änderung der Rechtsprechung und müssen uns dann doch einmal Gedanken über Rechtsstaatlichkeitsprinzip machen und Vertrauensschutz. Also natürlich ähm, gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen ähm, ja, Rechtsrichtigkeit und Rechtssicherheit. Aber wenn wir jetzt sagen, über 100 Jahre wurde äh, diese Norm so nicht verstanden, auch nach ihrem neuen Wortlaut nicht, kann ich dann einfach von heute auf morgen sagen: Für alle offenen Jahre wenden wir diese Norm jetzt so an und das BMF? sich das irgendwann im Laufe
0: dieses Jahres überlegt hat. Ja, ich stimme euch uneingeschränkt zu. Ja, und äh, deswegen, also mich überzeugt das Argument, dass äh, hier kein entsprechender Nexus besteht und dass das wirklich ein Fall extraterritorialer Bestauung ist, äh, der einfach zu weit geht. Ähm, und trotzdem haben wir in der letzten Woche ein BMF-Schreiben erhalten, ja, das auf den 6. November datiert, allerdings am Freitag dann veröffentlicht wurde in dem ganz klar gesagt wird, dass der Nexus bestünde entgegen anderweitiger Auffassungen und dass auch entsprechende Steueranmeldungen abzugeben sind, dazu gleich. Warum ist das so? Warum äußert sich das BMF-Schreiben so? Und ich glaube, unser Auslegungsfeind ist die Zeit ja, und das sind die Fälle, die wir sehen. Wenn ich von Zeit spreche, dann liegt das daran, dass wir natürlich jetzt in den letzten Jahren eine Riesendebatte hatten um BEPS und Co. und wie im Grunde Besteuerungssubstrat zwischen den Einzelstaaten verschoben wurde. Und wir sehen natürlich hier nicht nur Fälle, in denen im Grunde IP zwischen dwa staaten lizenziert wurde, sondern wir sehen natürlich auch Fälle unter Einschaltung von ähm, sogenannten Steueroasen äh, und in denen, wenn kein dwa schutz am Ende besteht, auch tatsächlich ähm, eine Steuerbelastung verbliebe. Ähm, da kann man sich natürlich fragen, was hat Deutschland damit zu tun? Das geschieht ja typischerweise ohne Einschaltung von deutschen Unternehmen, ja, weil wir die Hinzurechnungsbesteuerung am Start haben und so weiter. Für Deutsche ist das uninteressant. Aber es sind natürlich viele Ausländer, gerade US-Unternehmen, die dann eben unter Einschaltung solcher sogenannten Steueroasen äh, dann mit Lizenzmodellen, hybriden Gesellschaften äh, gearbeitet haben. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, ich meine, wir sind ja damals auch an die Finanzverwaltung herangetreten. Das war im April diesen Jahres und gesagt, äh, da kommt was wie wollen wir damit umgehen, wie seht ihr das? Und schon damals hatte man das Gefühl, ähm, das ist ein heißes Thema. Ja, viele waren etwas, ich sage nur so, äh, verwundert, dass sie nicht früher drauf gekommen sind, ja? weil das hätte ja auch so die ganze Debatte um Apps und Pillar 1 und Pillar 2 vielleicht auch in eine andere Richtung gebracht. Ja? Und genau deshalb ist natürlich auch das Problem, das fügt sich natürlich nicht so richtig in unsere deutsche Position, auch in, in Pillar 1 und Pillar 2 ein, ähm, und auf der anderen Seite ohne sozusagen diese Themen hier nicht zu stellen, aber was natürlich auch gesagt wurde, ist, wer soll sich politisch in der Verwaltung finden, der dann in Anführungszeichen schützend die Hand über diese Fälle hebt, ja, he he nach Cum-Ex und Wirecard, obwohl das hiermit überhaupt nichts zu tun hat. Hier geht es um echte Steuersystematik und wenn man mal mit einem ruhigen Auge drauf schaut, dann muss man natürlich sagen. Der deutsche Steuerzugriff geht hier einfach zu weit. Und wenn wir gleich darüber sprechen, auch prozedural, bringt er hier große Unternehmen in wirkliche, echte Nöte ja, und in Situationen, wie sie im Grunde die Vergangenheit aufarbeiten müssen, was sie in der Zukunft machen müssen und führen die ja auch einfach operativ in dem Fall an ihre Grenzen. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach damit leben, dass die Verwaltung gesagt hat, dass der, der Nexus besteht nicht. Es wird sicher jetzt dann in der Folge ähm, einen Mandaten geben, die dagegen klagen werden und das wird diese Gerichte sicherlich vermutlich jedenfalls mal beschäftigen. Für uns was praktischer Sicht hat sich natürlich die Frage gestellt, wie gehen wir jetzt mit diesen Fällen dann um? Ja, und natürlich legt man das dann offen gegenüber der Verwaltung, so haben wir das auch gemacht. Und die Frage war, die jetzt auch an uns zurückgetragen wurde von der Verwaltung, also das Finanzamt München, das für 2013 für Lizenzen zuständig ist und für Veräußerungsgewinne generell, was das europäische Patent- und Markenamt dort ist, und dann der wesentliche Wert für beschränkte bestäuflich ist, die haben sich jetzt als Erste geäußert gehabt schon vor einigen Wochen und gesagt, legt uns doch auch mal eine vernünftige Bewertung vor für dieses IP. Also mit anderen Worten, wenn ich so ein großes Lizenzbündel habe, in meinem Fall das gesamte weltweite IP dort drin gebündelt, Know-how und Sonstiges, jetzt im Grunde den Teil rausbrechen, der auf in Deutschland registriertes IP entfällt. Ja, wie mache ich das? Und die Finanzverwaltung macht sich das in dem Fall total einfach, die schreiben uns ja das muss auf Grundlage eines income based approaches gemacht werden am besten auf der Grundlage von Umsätzen und das klingt natürlich total schlüssig und total einfach ja und was heißt das im Grunde ist der Wunsch der Verwaltung man nimmt den Gesamtumsatz dieses Unternehmens und dann nimmt man den Umsatz der auf Deutschland erfällt, bildet einen Multiplikator und dann multipliziert man das mit dieser riesen mega Lizenz und das ist dann der deutsche Anteil mhm. das kann es natürlich nicht sein weil dann würden wir im Grunde das gesamte, gesamte, das gesamte Steuersubstrat, das in dieser Lizenz steckt, auf die Marktstaaten verteilen. Also Marktstaaten meine ich sozusagen nur aus Umsatzsicht. Das wird schön wieder bei Pillar 1 und Pillar 2, ja, auf Marktstaaten verteilen. Es würde nichts bleiben für die Staaten, ja, die die ganzen Anstrengungen unternommen haben, zum Beispiel ein Pharmaprodukt zu entwickeln, ja, um so eine riesen Marke wie Apple überhaupt mal zu entwickeln, am Start zu bringen oder so eine Marke wie Google für die würde eigentlich nichts so übrig bleiben, sondern nur für die Marktstaaten. Ja? Und die Frage ist dann schon, geht das eigentlich zu weit? Geht das auch zu weit mit Blick auf die Diskussion, die die OECD mit Dämpel geführt hat? Ja? Weil worüber reden wir denn hier eigentlich bei Registration? Ja. Wir sprechen eigentlich nur über das P, über Protection. Ja.
2: Also wirklich interessant, Jens, ist ja, dass sich dieses BMF-Schreiben einfach gar nicht dazu äußert. Also das hätte ja auch wirklich hilfreich sein können und äh, den Steuerpflichtigen insofern an die Hand nehmen können, dass man sagt, okay, wir sagen dir jetzt, wie es geht, was du machen musst, und dann weißt du, kennst du wenigstens die Marschroute, aber wenn man das Schreiben mit Umfang liest, könnte man ja sogar auf die Idee kommen, dass die komplette Lizenz der Quellensteuer unterliegt und nicht nur der Revenue-Based-Ansatz, äh, den wir hier von
1: der Finanzverwaltung
2: München zugetragen bekommen haben, als favorisierten Ansatz. Aber äh, in der Tat, wenn wir uns überlegen, wie würden wir eigentlich den Anteil auf Deutschland verteilen, und da muss man sagen, Deutschland hat als G20 und OECD-Mitglied das BEPS-Projekt mit verabschiedet. Und da waren eben auch Aktionspunkt 8 bis 10 drin, ja, die Dämpfe, der Dämpfeansatz. Und Dämpfe heißt ja im Wesentlichen, dass wir das Ertragsrecht aus immateriellen Wirtschaftsgütern demjenigen zugestehen, der die relevanten Funktionen ausübt, also Development, Enhancement, Maintenance. Protection und Exploitation. Und wenn wir uns jetzt fragen, was, was von diesen Funktionen wurde jetzt hier genau in Deutschland ausgeübt, dann kann man sagen, naja, an äh, wahrscheinlich Protection mit dieser Registereintragung, weil uns das im rechtlichen Schutz gewährleistet, dass uns das Patent nicht ähm, kopiert wird oder äh, uns eine, eine Marke nicht äh, ja, eine Marke nicht so genutzt wird, wie wir das nicht möchten. Also ist es, ähm, ja, im besten Falle ist es eben Protection. Aber auch da muss man sagen, wenn ich mir so einen amerikanischen Konzern angucke, dann sitzt ja da auch die Rechtsabteilung normalerweise in den USA und die machen relativ viel selbst. Und dann haben sie so ein paar Spezialthemen und dann schicken sie halt jemanden los, der beauftragt dann einen deutschen Anwalt oder einen deutschen Berater, der hilft dann einmal kurz mit. Aber auch so die ganze Patentstrategie oder die Patentstrategien, ähm, ja, äh, die steht, das wird ja alles komplett äh, in den USA oder, oder normalerweise im Headquarter-State gemacht, ne? also ganz zu schweigen von Development and Enhancement, also die ganze Forschung und die ganze Entwicklung, die findet ja auch in den meisten Fällen nicht in Deutschland statt. Absolut, das heißt, ja. Ich glaube, aber der ja. Gedanke ist
0: auch weniger, ich glaube, die Idee, die wir auch hatten mit Dempel, das ist hier weniger im Grunde sozusagen Dempel in seiner Reinform auszurollen, zu fragen, wo werden welche Funktionen ausgeübt, ja das ist ja eigentlich der richtige Angang, sondern was wir ja machen, ist, dass wir sagen, diese Idee, die dahinter steckt, ja, wohin allokiert man eigentlich welches Steuersubstrat, das sozusagen anhand dieser Buchstaben zu gewichten. Das ja. haben wir ja gemacht und haben zufälligerweise etwas gefunden, wo wir gesagt haben, was ist denn hier in Deutschland? Was ist denn der Nexus, wenn man an einen Nexus glaubt, was wir nicht tun? Aber wenn man das tut, was ist dann der Nexus? Dann ist der Nexus und binnen? Genau, dann ist
3: das alles, was hier in Deutschland passiert, ist die Registereintragung. Punkt.
0: Genau, ja. das ist die Registereintragung. Und Dann muss man sich doch fragen von so einer Lizenz, was kann ich jetzt auf eine Registereintragung allokieren? Ja, und da war ja unsere Idee, dass man sagt, ja gut, dann gucken wir uns mal die protection Costs an weltweit. Ja, und die können teilweise erhebliche Beträge annehmen. Also wenn, sie, wenn man im Bereich Pharma schaut oder Manufacturing, so da gibt es tatsächlich für den Bereich äh, Protection Millionen Kosten. Und dass man diese Kosten dann nimmt und sagt, das allokieren wir nach einem bestimmten Schlüssel eben auf Deutschland, machen noch Markup drauf und das passt. Ja, so, das war ja so ein bisschen unser Gedanke und ich glaube, das ist auch richtig, weil Protection, auch das haben wir von der OECD gelernt, das ist ja eine reine Routinefunktion, das kann ja jeder. Ja? Deswegen passen Kosten. Was sozusagen die Verwaltung an dem Ansatz ja so ein bisschen stört, ist, dass sich dieser Ansatz total löst von der, von der, ähm, von der Lizenz. Die Beträge stehen ja total losgelöst daneben und dienen uns ja nur dazu, einen Multiplikator zu ermitteln. Deshalb gab es ja auch sogenannte Modified Cost-Based Approaches, dann, die wir dann gesehen haben, wo man versucht hat, diese Kosten ins Verhältnis zu setzen zu anderen Kosten, die man hatte im Rahmen von cost Sharing agreements und das dann multipliziert hat eben mit der äh, Lizenz. Und das führte eben dazu, dass man eben über diese Kosten wieder eine Verbindung eben zu der Lizenz und der Höhe der Lizenz herstellen konnte. Ja? Klar ist aber auch, dass die Verwaltung dem Vernehmen nach, und so haben wir die Gespräche, die wir geführt haben, schon ziemlich klar gesagt haben, die möchten gerne einen Income-Based-Approach und gerne auch Top-Down, ja, also ausgehend von den tatsächlichen Umsätzen. Die Verwaltung hat aber auch schon ein bisschen zum Ausdruck zumindest gebracht, dass sie gesagt haben, wir sehen auch schon den Unterschied. Also wir sehen den Unterschied bei den Internetgiganten, die haben nämlich kaum IP-Kost oder weniger IP-Protection-Kost und dann eben Pharma, echte produzierende Unternehmen, die haben hohe Kosten. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir eben bei Income-Based, Top-Down-Approaches, die wir gesehen haben, die wir auch gemacht haben, sieht man schon, dass man da auch in die Nähe dann, teilweise eben auch Überschneidungen, zu diesem kostenbasierten Ansatz kommt. Ja? Und da mag das dann eben bei den IT-Unternehmen anders sein, aber jedenfalls die Verwaltung sieht diesen Unterschied, damit man sehen, wie da die Entwicklung weitergeht. Und das ist ja dann auch für den 49er eigentlich
3: auch nichts wirklich Neues, dass nur der Teil, der in Deutschland quasi zuordnenbar ist, auch besteuert wird. Das sieht man ja auch bei der Betriebsstätte. Da sagt der WFH ja auch in ständiger Rechtsprechung, das, was durch die Betriebsstätte, also durch das inländische Anknüpfungsmerkmal veranlasst ist an Einkünften, das ordnen wir dem Inland zu und der Rest geht dann ins Ausland. Und Nichts anderes eigentlich, wenn man an diesen Nexus glaubt, was wir ja nicht tun, kann dann eigentlich für die Registereintragung gelten, mit diesem äh, Gedanken sind wir auch äh, inzwischen nicht mehr allein. Das kann man jetzt auch nachlesen in dem Beitrag, der jetzt in aktuellen ISDR ist. Und das ist ja im Endeffekt eigentlich auch richtig. Wenn ich das jetzt als Verrechnungspreis leihe, der dann nicht so äh, tief in den Verrechnungspreisen drin bin, wie ich ich gehe jetzt äh, in den Laden. Jens hat vorhin festgestellt, mein Handy ist ziemlich alt. Ich hole mir jetzt das neue iPhone und ich lege jetzt viel Geld auf den Tisch, Wieso zahle ich das hier in Deutschland? Ich frage mich als Benutzer nicht, in welches Register das eingetragen ist, sondern wegen der ganzen coolen Features, die das iPhone zum iPhone machen. In dem Fall, es kann natürlich auch ein anderes Handy sein. Das ist jetzt nur plakativ, damit die Leute Verständnis haben, was eine starke Marke ist. Und dann ist diese ganze Wertschöpfung im Ausland passiert. Und wenn man das dann steuerlich mit dem Veranlassungsprinzip dann verproben würde, klar, die Protection schützt mich davor als Verbraucher, dass ich jetzt hier vielleicht nicht ein billiges Imitat bekomme. Das würde mir aber, wenn ich in die richtigen Leben gehe, auch nicht wirklich reinfallen.
0: Deswegen passt das auch, dass die Beträge hier dann niedrig werden. Ja, vollkommen richtig. Und äh, Herr Gosch, der uns ja, mein lieber Freund Dietmar, der uns möglicherweise jetzt zuhört, der uns ja auch ziemlich zerrissen hat, uns drei, also jedenfalls unseren Beitrag in der ISDR, äh, in dem Punkt ist er uns aber gefolgt und hat gesagt, ja, ja, doch, doch, also da muss man schon am Ende unterscheiden. Also er nannte das Sturm im Wasserglas, äh, jedenfalls, glaube ich, aus ökonomischer Sicht, nicht aus Compliance-Sicht, also Strom im Wasserglas, weil nämlich dann eben der Betrag, der auf die Registrierung entfällt, doch wahrscheinlich nicht so groß sein sollte und nicht so groß sein darf. Und hier ist vielleicht noch ein Punkt aus praktischer Sicht, also gerade unter Beteiligung der US-Unternehmen, was wir so sehr interessant fanden, und ich muss sagen, das war jetzt nicht mein Gedanke, sondern eben äh, das war der Gedanke äh, von Benedikt, letzte Woche, als wir das BMF-Schreiben bekommen haben, haben uns gefragt, warum denn am Freitag? War das ein schwarzer Freitag? War das Freitag der 13.? Nein, das war es nicht. Wir wussten, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht Donald Trump wiedergewählt werden würde, sondern Joe Biden. So, was hat das hier mit unserer Steuer zu tun? Was hat das damit zu tun, dass dieses BMF-Schreiben zu dem Tag veröffentlicht wurde? Wir glauben, oder jedenfalls kann es auch einer Zufall sein. Jedenfalls ist es denkbar, dass da schon ein Zusammenhang besteht. Und zwar deshalb, weil man sich vorstellen muss, dass die Amerikaner am Ende aller Tage diese Steuer, die wir in Deutschland erheben werden, wahrscheinlich anrechnen müssen. Und selbst in Offshore-Strukturen, ja, ich glaube, unsere Hörer, jedenfalls die, die noch nicht eingeschlafen sind, die wissen, ähm, dass die Amerikaner in 2017 anlässlich der Unternehmenssteuerformen sind eine sogenannte transition text eingeführt haben, indem sie im Grunde aufs Territorialitätsprinzip Teritorial übergegangen sind und gesagt haben, Den Gewinn in allen Auslandsgesellschaften unterwerfen wir in den USA eine Steuer. Ja, also auch in solchen Offshore-Gesellschaften. Das heißt, dass eben unsere Lizenzgebühren, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht besteuert wurden, im Rahmen dieser transition Tax am Ende in den USA besteuert werden. Und wenn Deutschland jetzt hier nachträglich eine Steuer drauf erhebt, müssen die Amerikaner das abrechnen. Ja? Und mein Gefühl wäre gewesen, dass Donald Trump das nicht sehr witzig gefunden hätte, insbesondere dann, wenn man nämlich nicht der Auffassung folgt, dass die Beträge klein bleiben, weil eben nur Registration und Protection und äh, nur eine Routinemarge darauf entfällt, sondern wenn die Beträge relativ groß werden. Und ähm, also damit kann es möglicherweise äh, äh, zusammenhängen. Ähm, es gibt natürlich noch in dem Zusammenhang viele, viele prozedurale Themen. Also was ja viele Mandanten auch bewegt, außerhalb dieser Offshore-Strukturen das sind natürlich diese ganzen DBA-Fälle, die wir jetzt auch sehen und aufarbeiten. Also wo ein echter DBA-Schutz besteht, wo man eigentlich sagen würde, wo ist das Problem? Ja? Warum müssen wir uns eigentlich damit beschäftigen? Wir müssen uns damit beschäftigen, weil alle wissen, dass wir zunächst erstmal die Steuer einbehalten müssen und dann im Rahmen eines aufwendigen Erstattungsverfahrens das Rückverlangen, und wir wissen das auch, dass das Bundeszentralamt chronisch unterbesetzt ist und dass, dass das dort einfach dauert und dass man dann schon mit seiner Erstattung mal an ein, anderthalb Jahre warten kann. Und
2: Bis zu drei Jahre. Und Bis zu drei Genau.
0: Und das ist natürlich im Grunde, allein dieses Prozedere, das ist natürlich schon der reinste Wahnsinn für die Unternehmen. Und wir sprechen ja nicht nur darüber, ja, über Lizenzzahlungen zwischen Nahspielen, also ela ja, da mag man ja sagen, das kriegt man noch einen Griff und vielleicht auch später über Freistellungen. Wir sprechen auch über die Zinszahlung an Dritte. Ja? Und dann muss man die Dritten noch erstmal fragen, also das IP, über das wir hier sprechen, ist das eigentlich auch in Deutschland registriert? Und wenn ja, wie allokiere ich denn da wieder irgendwelche Beträge dahin? Ja? So, so dass mein Gefühl wäre, und vielleicht ist das so, dass die Finanzwelt auch dazu neigt, das muss man dann sehen, dass man jedenfalls über die Vergangenheit dieses Prozedere nicht durchführt. Also ich würde das jedenfalls mir sehr wünschen, dass man das in den Fall nicht tut, wo sicher feststellbar ist. Und das sind die allermeisten Fälle in diesen, dass die dann, wenn DBA sicher, die DBA schon sicher ist, dass man dieses Prozedere nicht durchführt, dass man es dann wenn hm. überhaupt dann auf die DBA Fälle beschränkt. Ja,
2: das ist das BMF äh, schreibt ja
0: erstmal nicht angelegt, ne? Nee, erstmal nicht. Aber das ist ja sowieso sehr kurz und wenig hilfreich. Ähm, aber da steht ja auch nur, dass man Steueranmeldung machen muss. Wir machen jetzt ja dann auch Steueranmeldungen, aber da steht dann eben eine Null drin, wenn wir meinen, dass es eben steuerbar ist. Und dann würde man, wir überlegen das ja gerade, wie wir das machen, ja, ob wir das nadia argument an der Stelle erstmal beigeben, weil das würde jetzt zur Nichtsteuerbarkeit führen und dann zumindest mal eine Null eintragen, so eine Steueranmeldung. Aber das sind jedenfalls Themen, die die Praxis extrem, extrem bewegen, ja, weil das sind ja Tausende von. Leistungsbeziehungen im großen Unternehmen zu dritten, die man dann erstmal in den Griff bekommen muss. Ich glaube, was eine gute Nachricht ist, jedenfalls, was man hier so jedenfalls sieht, auch das Finanzamt München hat ja nur 13 jetzt angefragt und dann folgende und nicht weiter zurück. Also ich glaube, auch die Finanzverwaltung hat gesehen, dass für die Vergangenheit man hier den Steuerpflichtigen jedenfalls keinen strafrechtlichen Vorwurf machen kann. Ja? also Was auch komisch wäre, dass Dinge, die selbst die Verwaltung über 100 Jahre nicht gesehen hat, dass das die Steuerpflichtigen dann hätten sehen müssen, ich glaube, das ist dann auch richtig in der Sache, ja, ähm, weil viele tatsächlich davon keine Kenntnis hatten und das Thema jetzt aufgekommen ist. Ich glaube, für die Zukunft muss man jetzt natürlich aufpassen. Ja, also wenn die nächsten Steueranmeldungen jetzt drohen, am 10. Januar, ähm, dann muss man natürlich sich überlegen, was man tut. Also wenn man jetzt nach dem bmf schreiben jedenfalls nichts tut, dann ähm, muss man sagen, ist man natürlich im Vorsatz. Ja? Und äh, wenn es am Ende dazu kommt, dass hier ein Nexus bejaht wird und eine Steuerpflicht. Ja? Und deswegen, glaube ich, muss man dann schon dazu raten, dass man sich jetzt an der Stelle Compliance-mäßig einfach gut aufstellt. Dann. Hm.
2: Was vielleicht auch nochmal äh, wichtig ist, also ich meine, die Steuerrechtler unter uns äh, wissen das sicher alle, aber dann na, auf einmal ist es cum -X und DAG-6 und äh, der böse internationale Konzern, aber ähm, Gerade in den DBA-Fällen ist einfach eine heiden Arbeit, die ganzen Verträge durchzugucken, die äh, Patente oder Marken beinhalten könnten, die in deutschen eingetragen sind, um dann diese Zahlungsströme, erstmal also die Zahlungsströme zu identifizieren, um dann zu gucken, hätte ich sie jetzt in einen revenue-based Ansatz oder einen cost-based Ansatz zusammen, um das alles aufzuarbeiten, und das dann am <lacht> 1. Januar 2013 auch noch in eine formelle. Steueranmeldungen zu gießen. Also das ist schon wirklich viel Arbeit dafür, dass dem deutschen Staat nach DBA 0 Euro zustehen. Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also für die Nicht-DBA-Fälle, meinetwegen, kann man das irgendwo mehr machen, ne? aber für die DBA-Fälle muss man sagen, dass ähm ja, da frage ich mich auch, was die Finanzverwaltung sich so denkt. Die haben ja auch Leute, die sich dann da durchfräsen müssen und das alles lesen und bearbeiten. Das macht ja auch keinen Spaß. Das ne? ist auch natürlich so auch alles
3: mal so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Vielleicht ist ja auch das BMF-Schreiben jetzt ziemlich berätes Schweigen. Ähm, ja, also ich, wie jetzt, ich habe mir überlegt, Hex es mit der US-Wahl zusammen, dass das so lange dauert, weil die wissen ja auch schon seit ein paar Tagen, was das ist. Und dafür ist ja schon ziemlich schlank. Das könnte natürlich, da spekuliere ich jetzt ganz, ganz wild, <lacht> einerseits vielleicht daran liegen, dass auch die Willensbildung in der Finanzverwaltung halt echt mal komplex war, dass das auch nexus vielleicht auch mal gar nicht so einfach war und dass man sich hier vielleicht auch noch mal ein paar Türen, so hoffe ich es zumindest, offen hält, auch gerade mit diesen verfahrensrechtlichen Geschichten, dass einfach dieser 50D-ESTG ein bisschen unglücklich und vielleicht auch nach der Rechtsprechung hier zum Sanierungserlass, weiß man vielleicht nicht genau, wie man damit umgehen soll, mit Erleichterungen. Ich denke nicht, dass der 50D-ESTG für solche Nachmeldungen gemacht ist. Er ist, glaube ich, eher für laufende Zahlungen gemacht, aber nicht für Konstellationen eigentlich, wo man eigentlich auch mhm. schon gleich sagen könnte, das muss ja gleich wieder zurückgezahlt werden, das sieht man an sehenden Auges. Und das ist ja auch qualitativ, denke ich, nochmal ein bisschen was anderes. Es wäre schön, wenn die Finanzverwaltung hier ein bisschen diese Lücke im BMF-Schreiben vielleicht ein bisschen in der Praxis füllen würde und da pragmatisch ist, weil ich glaube, auch denen macht das ja nicht Spaß, die nächsten Jahre nichts anderes zu machen, als Anträge durchzuarbeiten, wo sie von Anfang an wissen, da kommt für sie nichts mehr rüber.
2: Mhm.
0: Eigentlich schon fast, kann man sagen, schon fast ein schönes Schlusswort. Ich meine, wir haben uns ja ein bisschen verquatscht, hier sind schon 40 Minuten um, aber wir könnten noch über so viele Dinge reden. Ja, es sind so viele Fragen, die offen geblieben sind, ja auch ich frage, welche, über welches IP reden wir hier eigentlich? ja eigentlich? reden wir über, auch über europäische Marken, europäische Patente, was sind die internationalen Marken? Also ein bunten den wir heute nicht, leider nicht beantworten werden. Ähm, aber ich fand jedenfalls äh, sehr anregende Diskussion. Ich glaube, wir machen da auf jeden Fall ein
1: Follow-up, sobald wir da einfach mehr wissen. Ja. Oder Götz? Ja, absolut. Also das war für mich ja auch diesmal super spannend, muss ich sagen. Ich habe das ja immer nun in der Genese dieser Mandate auch so am Rande mitbekommen, die Diskussionen, aber das mal hier so in konzentrierter Form von euch zu hören, das ist ja wirklich spektakulär spannend und äh, ja und eben eine gewaltige Bedeutung für viel Aufwand, Wahnsinnscompliance für wenig, was dabei rumkommt mhm. hinterher mit einer aufwändigen rechtlichen Begründung. Also ich muss sagen, ein schöneres rechtliches Thema kann man sich eigentlich kaum aussuchen, ja.
2: Aber nicht nur rechtlich, aber auch äh, hochpolitisch gerade. Also ich meine, das WM-Schreiben hat natürlich am Freitag auch gleich seinen Weg nach äh, Paris gefunden und äh, wir vernehmen nach auch in den USA schon für Irritationen gesorgt. Und, ähm, und in Spanien hat man gehört, dass sie überlegen, eine ähnliche Norm
0: einzuführen. Ja, ich also glaube, die, glaub, die Spanier hier haben eine ähnliche Vorschrift. Die Briten haben auch eine ähnliche Vorschrift, aber die bauen die arbeiten noch mit Verwertung. Ja, und ich hatte das letztens im Rahmen dieser International Text Group auch mal vorgetragen. Da war auch ein Vertreter vom IRS und Engländer. Und das war, die waren alle sehr verwundert, womit
1: wir uns hier... In Deutschland ja. beschäftigen. Also von da in der Tat. Ja, du, du kannst dann ja mal zum Abschreiben, kannst du mal die Gesetzesbegründung da von 1925 rüber schicken, um da den, ja, ja, ja. die perfekte Schablone zu Und bieten. Wir dürfen nicht vergessen, ja. äh, noch ist Trump nicht aus dem Amt.
3: Also das Verteidigungsministerium wird es noch mal äh, mobil gemacht. Also wenn der Flugzeugträger <lacht> hier in der Nordsee <lacht> landet, dann <lacht> wissen wir Bescheid. <lacht>
0: ja, <ein> bisschen <lacht> Hamburg noch mal ein bisschen graben ja, aber vielleicht noch eine Danksagung zum Ende. Ja, ich habe ja immer zwischendurch von dieser Kanzlei gesprochen, mit der wir zusammengearbeitet haben. Das waren unsere Kollegen von Baker McKenzie, Thomas Schätzler und Christian Port. Also ganz herzlichen Dank an die beiden, mit denen wir hier auch viel Zeit
1: verbracht haben und für unsere Gedanken ausgetauscht haben. Ja, perfekt. Ja, Also das, muss ich sagen, war wirklich schön. Ähm, Glaube ich, guter Startpunkt nach der Pause, damit jetzt auf kontinuierlicher Basis dann äh, auch wieder Textpots kommen werden. Ja, bestens bis dann. Bis dann. Tschüss. Danke euch. Vielen Dank.